0: Preist dem Herrn, Halleluja. Jesus ist hier, Amen. Es ist schön, hier in eurer Mitte zu sein. Danke für die Einladung, Pastoren. Ja, Halleluja, Halleluja. Ich möchte kurz äh, euch sagen über das, was Gott äh, mit uns macht. Also, wir, Gemeinde, wo das Leben aus Ludwigshafen haben auch längere Zeit gebetet, damit der Herr uns neue Räume gibt. Ja, haben wir schon was im Sieg gehabt. Gebetet, so es gab vor, vor drei Jahren eine Aktion. Und dann, also wir waren ganz dran, ganz nah an Räumen, zwei große Hallen. Und plötzlich tauchen auf irgendwelche so noch... Äh, äh, genau... Ja, und äh, es gab dann eine Aktion und die Räume gingen weg. Später haben wir gedacht, preis dem Herrn, ja Gott liebt uns und weiß, was wir brauchen. Und jetzt waren wir so vor einer Zeit wieder dran an Räumen. Und äh, das ist eine neue apostolische Kirche. Bei uns liegt, liegt ziemlich äh, mythisch. Äh, einmal hat er Manfred, Manfred. Freivogel, ja, der hat bei uns prophezeit, dass wir so Gebäuderäume bekommen, Mitte in der Stadt. Okay, jetzt nicht so direkt in Mitte, aber schon mittig in einem äh, Teil Also das ist eine neue apostolische Kirche und äh, wurde renoviert vor kurzem für 1,5 Millionen. Alles schön äh, so eingerichtet, ganz gut und so weiter. ja. Und da waren einige dran wieder, BSF, so Chemiefabrik, und äh, wer war da noch? Investoren. Aber Gott sei Dank, also das ist Denkmal geschützt, diese Kirche. Und äh, es gab jetzt am Donnerstag neue Pastoren. haben sie getroffen und es gab Gremium am Donnerstag in Köln und sie haben sich für unsere Gemeinde entschieden. Preis the Herrn. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Die Apostolen haben sich für Kinder Gottes entschieden, dass wir, ja, preis dem Herrn. Wir freuen uns, da passen so etwa äh, 500 Menschen passen rein. Wir können gut wachsen, ja, So, also wir sind zurzeit äh, etwa 200 und unser Gott ist ein großer Gott. Amen. ja. Er will, dass wir auch groß denken, ja? dass wir große Pläne, wie hier gesagt wurde, große Visionen haben, dass wir auf ihn vertrauen und er will in unserem Leben große Dinge tun. Amen. Ja, also wir sind manchmal so daran gewöhnt, so klein zu denken. Und ich mag solche Menschen, die Visionäre, die große Dinge träumen und äh, auf Gott vertrauen. Es ist schön, mit diesen Menschen zusammen zu sein, weil man wird aufgebaut, man wird gesegnet und ja, man will von diesen Menschen lernen. Ja, unser Gott ist ein guter Gott. Amen. Und dieser Gott äh, sorgt auch für eure Gemeinde. Ja? Also, ihr wird auch mal Räume bekommen und ihr werdet gesegnet, ja, im Namen Jesu. So, ich möchte kurz beten, bevor ich anfange mit Predigt, ja? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass deine Gegenwart, dass dein heiliger Geist hier heute in diesem Raum ist. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du zu uns reden möchtest. Du hast angefangen jetzt schon in der Zeit des Lobpreises zu uns zu sprechen. Du willst uns stärken, du willst uns aufbauen, du willst unsere Herzen berühren, du willst unsere Herzen verändern. Und ich bitte dich, sprich. Genau in jedes Herz, zu jedem, was er jetzt in diesem Moment braucht. Mächtiger Gott, in deinem Namen nicht zerstöre alle Mächte Finsternis, alle Festungen, was der Satan aufgebaut hat. Alle seine Werke in deinem Namen, Jesus. Und dein Wort soll fließen vom Himmel herab in unsere Herzen. Du, deinen Heiligen Geist, und soll uns verändern zu deiner Ehre. Danke dir, himmlischer Vater, in Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe äh, so ein Thema vorbereitet. Also der Herr hat mir ein Satz gegeben äh, für euch. Und das Thema heißt, mach keinen Stress. <lacht> man kann das zu anderen Menschen sagen, ja. So <lacht> Meistens sagen wir zu anderen Menschen, man kann das zu sich selbst sagen. ja. Und ich möchte, das wir ein Bild zeigen, zum Einstieg. Ja, ich hoffe, dass keine Bibel ist, ja? So, das Student oder Studentin irgendwas studiert. Ja, habt ihr schon mal Stress in eurem Leben erlebt? Darf ich deine Hand sehen? Ah, nur 50 Prozent, ja? Das wäre interessant, wie die anderen so... Leben, ja? Also ich treffe manchmal Menschen, die sagen, ich sage, wie geht es dir? Und er sagt, immer gut. Ich denke, Mensch, irgendwas mache ich falsch in meinem Leben. Ich würde gerne lernen von ihm, obwohl ich, ich kenne Leute, ich weiß, was er, die Familie durchmacht, seine Frau, aber ihm geht es gut, er scheinbar so reagiert, nicht auf diese Umstände. Ich bin noch nicht so weit, ehrlich zu sagen, ich möchte gerne lernen, ja? Wie man da äh, mit einigen Dingen im Leben umgeht. Also ich so bin von Person also Stress und Hektik die sind so wie fast wie Zwillinge ja so ja, Hektiker verursachen Stress also ich war früher so richtig ein Hektiker, ja so also, auf der Baustelle, da ich Vorarbeiter war, irgendwas montieren. Wenn ich mir was im Kopf eingesetzt habe, ja, das heute muss gemacht werden. Das muss heute montiert werden, Klimaanlage und so weiter. Dann habe ich allen Stress gemacht, mir selbst, ja. Und dann sind die Sachen so schief gelaufen, ja, dass wir zweites Mal müssen alles machen. Ich habe meiner Frau gesagt, bei der Vorbereitung dieser Predigt, ich habe zu ihr gesagt, was denkst du? Von wem ist Stress? Wo, wo kommt der Stress? Ist es von Gott, von Satan? Von wem ist Stress? Wer macht das? Von... Das sollen wir für dich heute bieten. Ja. ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn wir manchmal mit meiner Frau rausgehen müssen, so in die Gemeinde fahren, wir kommen zum Auto und ich stehe da. Wo ist mein Geldbeutel? Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob die Frauen das kennen. Ja. Wo ist mein Geldbeutel? Meine Frau sagt zu mir: Mach keinen Stress. Deswegen habe ich das genommen. Ja. Oder äh, mein Telefon. Wir waren irgendwo fahren unterwegs. Wo ist, äh, wo ist äh, mein, mein Handy? Ja? Und so weiter. Wir sind mal in Urlaub gefahren, so fahren von Ludwigshafen nach Frankfurt unterwegs. Und. Äh, Jemand hat gefragt: ah, Habt ihr eine Flasche Wasser? Ja, das war so. Mein Sohn hat mich und meine Frau zum Flughafen gebracht und dann hat jemand nach Wasser gefragt. Und dann drehe ich mich um, also sage so: Auf hinterem Sitzbank, da muss mein Rucksack liegen und sehe, da kein Rucksack liegt. Ja. <lacht> Kennt ihr solche Sachen? Ja. <lacht> Ich war da am Steuer. Ja? ich fahre schnell auf der rechten Seite, mache die Tür auf, springe auf. Mein, kind, mein Sohn und meine Frau schreien, äh, mach keinen Stress. Wir sind auf Autobahn, ja? Und ich wollte schnell hinter dem Koffer schauen, ob Rucksack da ist. Mache schnell Koffer auf, Rucksack ist nicht da, ist zu Hause geblieben. Was machen wir jetzt? Schnell umdrehen, am besten gleich hier auf der Autobahn. Ja, ja dann haben wir nachgedacht dann haben wir einfach angerufen, der jüngste Sohn. Wir sind weiter zum Flughafen, haben uns schon in die Reihe gestellt, zum, zum Schalter und so weiter. Der zweite Sohn kam, kam zu, also im Flughafen hat äh, Rucksack mitgebracht und war alles gut, ja ich weiß nicht, ob ihr schon so in eurem Leben erlebt habt, deswegen meine Frage, ja, wer, äh, wer verursacht äh, Stress? Wo, kem, wo kommt Stress her, ja? Also sehr oft von Menschen, von uns selbst, ja, so, wir sehen die Umstände und wir reagieren dementsprechend, ja, wir werden hektisch, wir werden aufgeregt und so weiter. So, das ist äh, erst von Menschen, würde ich sagen, ja, die Menschen machen Stress. <lacht> Ähm, dann, ähm, so zweitens, die Umstände, die Situationen, ja, so zurzeit erleben wir, wir hören das äh, so mit diesem Coronavirus und es gibt verschiedene so Videoaufnahmen und alles Mögliche, ja, die Leute machen Stress damit, ja. Wenn man kommt irgendwo auf die Arbeit und die Leute sagen, oh, kein Handschlag geben und so weiter, ich sage zu, zu Leuten einfach, ich bin im Mund dagegen. Ja, so weil der Herr hat uns gesagt, wir werden kranken Menschen Hände auflegen, ja, und sie werden gesund. Er hat nie gesagt, die Krankheit wird über, überfahren und ihr werdet alle krank. Er hat das nie gesagt. Deswegen umgekehrt, ja, die Krankheit muss weichen. Okay, es passiert nichts äh, immer so. Es, manchmal werden wir krank, wir kämpfen mit Krankheiten, aber wir sind auf dem guten Weg, die Krankheiten werden besiegt, weil Jesus hat sie schon am Kreuz besiegt. Und auch in unserem Leben, wir werden nie aufgeben, wir werden beten, bis, bis alle Menschen äh, gesund werden. Amen. So, und äh, drittens, äh, es wird so Krankheit, äh, Krankheitsstress wird vom Feind Verursacht. Ja, der Feind bringt, wenn wir irgendwie zweifeln, wenn wir uns irgendwelche so Gedanken Stress machen, da ist er da und äh, versucht uns richtig fertig zu machen. Ich möchte so eine Geschichte vorlesen. Ähm, letztes Mal habe ich bei euch gepredigt. Wer weiß, was war mein Thema letztes Mal, worüber ich gepredigt habe. Ich habe vergessen, ja, ich habe über David und Goliath gepredigt. Ja, jetzt kommt es. Ja, ja. Nach 72 Stunden bleiben nur 5% ja, von dem, was wir gehört haben. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist in unsere Herzen spricht. Heute möchte ich auch über David sprechen. Ich sehe, denn David also als sein Mann Gottes, wie die Bibel sagt, ähm, der war Prophet, der war König, der war Priester, der war so nah zu Gott und hat so, der war ein Sänger, der war ein Musiker, so sehr talentierter Mensch und äh, sehr, sehr, sehr gesegnet. Aber manchmal denke ich, würde ich gerne mit dem David mein, mein Schicksal tauschen. Wenn ich jetzt die Geschichte euch vorlesen würde, ja, da würde ich nicht so vielleicht so schnell sagen, okay, komm, tauschen wir miteinander. 1. Samuel 30, 1 bis 8. So, als nun David äh, samt seinen Männer, am dritten Tag nach Zikla kam, da waren die Amalekiter in das äh, Südland und äh, in Ziklag einge, einge, eingefallen. Und man will so immer jung bleiben, aber es irgendwie noch funktioniert nicht, aber es kommt, ja. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und die Frauen, ihre Söhne und Töchter, waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. So eine Situation. Ein Mann Gottes, mit dem Gott gesprochen hat, zu dem Gott gesprochen hat, vom Gott geführt, war in einem, in einem Kampfzug, Feldzug und äh, kommt zurück. In seine Stadt. Und was erlebt er? Rauch. Rauch steigt von dem Ort, da wo seine Familie, da wo seine Kinder waren und so weiter. Sowas. Was ist da passiert? Warum solche Dinge passieren? Mann Gottes, der war doch unterwegs, Gott konnte zu ihm sprechen. David, vorsichtig, da kommen die Feinde. Du musst möglichst schnell zurück und deine Stadt beschützen. Aber das passiert nicht. Der, die Feinde kommen, führen alles weg und verbrennen die ganze Sache. Warum passieren solche Dinge? Warum lässt Gott solche Dinge in unserem Leben geschehen? Wer kann die Antwort geben? Warum passieren die, äh, verschiedene Dinge, so also Materielle, mit Finanzen und so weiter? Es ist schwer eine Antwort zu finden. Aber Gott lässt die Dinge, der nimmt seine Hand weg und lässt die Dinge in unserem Leben geschehen. Sei es Krankheit, finanzielle Dinge oder äh, Job und so weiter. Er will, dass wir einen Weg gehen, dass wir daraus etwas lernen. Und was sehen wir weiter? Was ist da passiert? Auch die beiden Frauen, Davids Achinoam, die Israeliten und Abigail, die Frau Nabals des Karmelitas, waren gefangen wie geführt worden. Und David war sehr bedrängt. Denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des, des ganzen Volks erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und jetzt sowas eine Sache. Also das, das Volk mit ihm, 600 Männer, die so stark waren, so mutig waren, die nehmen die Steine und wollen David jetzt steinigen. Also im Stress, suchen wir immer wieder nach äh, einem Schuldigen, nach einem Sündenbock. Und dann, wer war daran schuld? Wenn irgendwas passiert, wer war daran schuld? Ah, du hast das vergessen, du hast äh, Elektroherd nicht ausgeschaltet, ja, oder Bügeleisen, ja, oder was da alles. Du hast die Dinge vergessen, du hast Rucksack vergessen zu Hause, ja, jetzt kommen wir nicht an, und so weiter. Wir suchen nach einem Schuldigen, damit wir also erleichtert werden wir suchen in dieser situation nach, damit wir rausgeführt werden wir suchen ja irgendwie wollen wir von diesem lass und diesem druck wegwerden und was würde passieren wenn sie dann david gesteinigt hätten wäre das besser aber der david ja so so in einer situation wenn man sich in so einer situation befindet was machen wir dann? Zu was greifen wir? Nach was suchen wir? Lass uns schauen, ja, was der David gemacht hat. Ihr habt schon gelesen. ja? Ein bisschen, ja. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abiata, dem Priester, dem Sohn Achimelechs. Bringt mir doch das Effort her. Und als Abiata das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich diese Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Ja, David sagt, also der, der wusste auch nicht, was er machen soll. So eine Situation, was machen wir, welche Schritte machen wir, wie werden wir jetzt vorgehen? Und David sagt folgendes, der sagt zum Priester, bring bitte mir Effort. Also was war ein Effort? Es war so wie ein Mantel, ja, also zum Anziehen, Bibelschullehrer. <lacht> ja? Und äh, das ist was, sondern? So, also schnell gefunden, ja? Ein Leibruck. Ja, okay. Also, fort war das, was der Priester auf sich so angezogen hat, so wie ein Mantel, ja? Da wo in die Gegenwart Gottes ging, um Gott nachzufragen. Es ist so wichtig, dass wir in diese Situationen uns ummanteln in die Gegenwart des Herrn. Warte mal ab, ja? Jetzt prüfe, fragen wir es Gott. Wir fragen alle anderen Menschen, wir greifen am Telefon, schnell anrufen. Also ich kenne einen, ja, so also, äh, die ist Ärztin, ja, die kennen sie gut aus. Und rufen schnell an. Wir reagieren auf solche Dinge, auf, wir reagieren auf Hilfsmittel, was uns schnell helfen kann und was wir uns da äh, erdenken können. Also ähm, wir waren so schon in Deutschland, zwei Jahre glaube ich, und wir wohnten an einem Hochhaus, es war sechs Stück Haus. Und, äh, und wir haben ein Kind, der war sehr klein, so ein Jahr etwa. Thomas heißt er. Äh, und an einer Nacht im Schlaf wurden wir beide wach mit meiner Frau. Das Kind schlaf in einem Kinderbett, auch im selben Raum, im Schlafzimmer. Wir wurden beide wach und so unruhig, dass irgendwas passiert jetzt in diesem Moment. Wir haben Licht eingeschaltet und hören, dass unser, unser Kind, also atmet irgendwie komisch. Wir gingen zu ihm, haben angeguckt und der macht so verdreht mit Augen und fängt an, langsamer zu atmen. Wir stehen da, gucken aufeinander, ja, was machen wir jetzt? So eine Situation, Mitte in der Nacht. Und natürlich so also als Christen, ja, komm, wir beten, ja fangen an zu beten, aber im Kopf die Gedanken, ja, ey, man muss Arzt anrufen, ja? kennt ihr diese Sache, ja? Irgendwo im Inneren sagt es sind die, bete, ja, such nach Gott, such nach Gott jetzt diese Momentsituation, aber im Gehirn das so alles, das Kind wird gleich sterben, müssen schnell reagieren, müssen schnell handeln und wir stehen da und beten und beten, haben Augen aufgemacht, ja? und er wird noch ruhiger, hört gleich auf mit atmen. Und wir stehen da, gucken aufeinander, sollen wir Arzt anrufen. Und stehen da in den letzten Moment, wir sagen, wir beten weiter. Haben angefangen, so richtig zu Gott zu schreien. Ja, so, Gott, hilf uns. Ja, du siehst diese Situation, hilf uns bitte. Haben zum Herrn gerufen, so wie David in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie lange wir gebetet haben, aber das war so richtig, so ein Kampf, ein Ruf zu dem Herrn. Und dann haben wir gebetet, gebetet. Haben Augen aufgemacht und schon, der guckt uns auch an. Hat, angefangen zu, hat an, angefangen zu atmen, ja. Und es war alles weg, es war alles in Ordnung. Preis dem Herrn. Ich weiß nicht, was könnte passieren, würden wir jetzt Arzt schnell anrufen und so weiter, ja. Deswegen, ist es so wichtig, dass wir in dieser Situation, da wo Stress ist, dass wir die Ruhe bewahren. Es ist so wichtig, ja. Also ich weiß nicht, also wie jeder wahrscheinlich reagiert, so wie er einen Charakter hat auf die Situation. Wer da schneller Ehepartner sagt, ja, warte mal ab, mit der Ruhe, ja. Das ist meine Frau, sie hat das gelernt, ich, das, ich nicht, ja. Also, wenn ich zum Kühlschrank gehe, ja, sie sagt, ja, ist im Kühlschrank. Ich mache auf, suche, ich finde nicht, ja. Sie sagt, vor der Nase, ich, ich sage, ja. Wo? vor der Nase. Und dann macht man Stress, ja, so, wo ist das, ja? Und dann kommt sie und holt das raus, ja, so. Mit der Ruhe, ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man irgendwie kommen und ganz anderes denken, oder? Aber das ist so im Alltag, diese Sachen, ja, was wir erleben. Aber wenn dir solche Situationen passieren, wie wichtig, dass wir Ruhe bewahren, auf Gott schauen, ja, auf seine Hilfe, und David hat gesagt, meine Hilfe kommt vom Gott. Dass wir auf Gott vertrauen, auch von ihm erwarten, dass von ihm diese Hilfe kommt. Und so hat Gott gesegnet, diesen jungen Mann, heute ist er Lobpreisleiter in unserer Gemeinde und einer von Ältesten, der war nie beim Arzt, ja, so, so ein Gebet hat ihn so gesegnet. Da, wir haben noch eine Situation mit ihm erlebt. Wir waren mal im Urlaub, so auch, und in Ungarn. Es war ganz schön wunderbar, so erholen uns. Und dann am See, ähm, ja, da am Ufer, plötzlich dieser Thomas wieder sagt, ich habe starke Ohr, Ohrenschmerzen, ja, und hat angefangen zu weinen. So, keine Ärzte jetzt, suchen irgendjemanden und so weiter. Wir sind erst nach Hause gegangen, kamen rein und, was machen wir, was machen wir? So, was macht man da? Die Frauen schnell wieder, sie machen keinen Stress, die Männer machen Stress, schnell irgendwas, kalt, warm und so und so weiter. Ja, ich habe gesagt, komm, wir beten. Haben angefangen für ihn zu beten und der stöhnt da und starke Schmerzen. So, dann im Gebet, mitten im Gebet, kommt mir so ein Eindruck. Ich sage, komm, lass uns jetzt den Namen Jesus anrufen, dass wir gemeinsam einfach Jesus ausrufen. Und wir haben angefangen, Jesus so vorsichtig, ja so irgendwie unsicher. Wir haben Jesus und dann lauter, lauter, Jesus, 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 ja, ausgerufen. Und dann waren wir irgendwann fertig, haben Augen aufgemacht, aber der hat Augen zugemacht, ja, und eingeschlafen. <lacht> und es war Ruhe alles, es war alles, Gott hat ihn geheilt. Wisst ihr, wir haben einen liebenden Gott, der will zu uns kommen, er lässt in unserem Leben einige Situationen geschehen. Er will unsere Herzen prüfen. Ich weiß nicht, vielleicht du in deinem Leben gerade machst mit irgendwelchen Dingen, mit irgendwelchen Umständen in deinem Leben, ich weiß nicht, Studium oder was da alles, Krankheiten, du gehst durch und das ist so dunkel und du siehst nichts, du siehst kein, kein, kein Licht, aber der Herr wird in dein Leben kommen. Ja, Gott lässt in unserem Leben Dinge geschehen. Er prüft unsere Herzen, wie wir darauf reagieren. Wie ich sage, ja, wozu hat Gott dem David sowas. Mh, also zugelassen, diese Dinge. Was wollte er damit? Also ich sehe nur eins, ja. Gott wollte uns allen nach tausend Jahren, einige tausend Jahre zeigen, so sollt ihr auf mich vertrauen. Ich bin euer Gott, ja. Wenn ihr auf mich vertraut, ich werde kommen, ich werde euch rausholen und ich werde euch segnen, und ich werde euch helfen. Amen. Wir haben einen liebenden Vater. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr, Denkt ihr, dass es ihm Spaß macht, zu sehen, wenn wir so krank liegen im Bett und kämpfen? Oder die, wenn wir uns um unsere Ehe ringen, dass er so einfach schaut. Er will uns rausholen, weil er ein liebender Gott ist, ja, und er wird kommen. Und wir lesen weiter, wenn ihr möchtet, diese Geschichte könnt ihr lesen. Und David ging, hat diese Feinde überfallen und hat alles weggenommen. Und er hat so eine riesige Beute genommen. Und es steht geschrieben, in alle Gebiete, in verschiedene so, sage mal, äh, Abteilungen des Landes, an alle Fürsten hat er große Geschenke gemacht. Also aus deiner Situation, Gott wird kommen, Gott wird dich rausholen und du wirst großen Segen für alle anderen Menschen sein. Amen. Gott will in unserem Leben verherrlicht werden. In diese Situationen, da wo du dich befindest, in diesen Situationen, du denkst, das ist richtig so, ich bin am Boden, ich bin zerstört und so weiter. Ich möchte dir sagen, Gott wird dein Blatt wenden und an einem Tag wird ein Segen Gottes fließen und du wirst zu einem großen Segen aus deiner Situation kommen für andere Menschen. Wie können wir mit dem Stress umgehen? Ich möchte noch eine Schriftstelle lesen. Lukas 12, 22, 31. Und er sprach zu seinen jungen Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die, als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben: sie sehen nicht und enten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen. Und Gott nähert sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Ehre hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr, ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nie gekleidet gewesen wie einer von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen, als ich das gelesen habe, wenn ich heute so predigen werde und sage, werde zu der Gemeinde sagen, ihr Kleingläubigen, ja, also nächstes Mal werde ich wahrscheinlich nicht eingeladen. Jesus hat das gesagt. Also wir müssen das vorstellen, wie Jesus das gepredigt hat. Guck mal euch, die Vögel, ja, Gott sorgt für sie. Guck mal die Lilien an. Gott sorgt für sie und kleidet sie. Guck mal schöne Blumen, das sind die echten, ja? Echte, ja? Okay, ich will. Okay. Ihr seid eine gesegnete Gemeinde, ja? Preist dem Herrn. Alles hier ist so gut, alles ist gut und wunderbar. Ja, er sagt, wenn Gott so kleidet, so diese Lilien, Gras und so weiter, Blumen und äh, Vögel versorgt er mit dem Essen, ihr Kleingläubige, ja, ihr sollt auf mich doch vertrauen, ihr müsst glauben, dass Gott auch mein Vater für euch sorgt. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesen trachten die Heidenvölker die Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet viel mehr nach dem So wird euch dies Halleluja, preis dem Herrn. Wie schön es wäre, also, dass wir im Alltag genauso proklamieren und ausrufen. Ja? Also das ist in der Gemeinde irgendwie da, wo Brüder und Schwestern, da sind ein Wort, gepredigt wird. Wir rufen das aus. Der Herr will, dass wir in unserem Leben das ausrufen und praktizieren. Ja. Was ist, wenn der Stress kommt, wenn die diese Situationen kommen, dass wir hinsetzen und sagen, meine Hilfe kommt von meinem Gott. Also mir hat das gefallen, wie ein Pastor erzählt hat. Es kam zu ihm eine Frau voll mit Problemen und belastet mit Sorgen und so weiter. Das und das und das läuft bei mir schief. Dann hat er zu ihr gesagt, liebe Schwester, äh, siehst du da im Fenster, im Garten ist so eine Bank. Jetzt geh bitte, setz dich auf die Bank und hör bitte zu, was du dort, dort hörst. Sie guckt so ihn an, ja, also ich hat auf Seelsorge gewartet, dass er Seelsorge macht. Ging raus, hat sich hingesetzt und saß da zu so einer Stunde. Und da haben Vögel gezwitscht, ja? Und sie hat dann ihnen zugehört. Und dann kommt sie zurück, voll im Frieden und so weiter. Sagt, mir geht's gut. Ja? und der Pastor hat das genannt, Vögeltherapie. <lacht> Jesus hat das gesagt, es steht im Wort Gottes. Oder ich würde sagen, Blumentherapie, ja. Wenn du Probleme bekommen hast, machst du wie Jesus. Er hat gesagt, schaut euch die Blumen, schaut euch die Vögel. Geh in den Wald ja, und schau einfach und hör zu. Wenn du Stress hast, ja, betrachte einfach die Blumen, wie schön die sind. Ja. Guck mal, wie die Blumen gekleidet sind und wie ja, wie ich gekleidet bin. Ja, das ist schon ein großer Unterschied, das Jesus hat gesagt. Ja. Seht ihr, der Salomo hat sich nicht angezogen, so wie Lilien. Das sind die Orchideen, ja? Also, wenn ich das richtig sehe. Und desto mehr Gott sorgt für dich. Du bist für Gott sehr wichtig. Du bist Sohn Gottes, ja? Er hat für dich bezahlt einen kostbaren Preis. Er liebt dich. Wisst ihr, was Jesus hat gesagt, ja? Ein einziger Haar von eurem Kopf wird nicht runterfallen ohne Willen des Vaters. Könnt ihr euch vorstellen, wie er uns umringt, wie er für uns sorgt und so weiter? Gott liebt uns so sehr. Was lesen wir hier, da wo wir die Geschichte von David gelesen haben? Es steht geschrieben, und David stärkte sich im, im Herrn. Und dann hat er angefangen, nach Gott zu suchen. Sie, in diese, allen Situationen, die Gott zu in unserem Leben lässt, ja, das ist alles, um zu prüfen unsere Herzen, wie viel Vertrauen haben wir auf unseren Gott, auf was vertrauen wir, auf was bauen wir in unserem Leben. Wie ich schon gesagt habe, es ist gut, in allen, in Gottes, in allen Gottesdiensten zu so sitzen und Segen zu empfangen, aber in unserem Leben, da wo diese Umstände kommen, ganz besonders was wir jetzt hören, ja, mit, diese, äh, mit diesem Coronavirus, ja, was, was ist in unseren Herzen? Also ich kam auf die Arbeit und plötzlich so, der Kunde gibt mir nicht mehr Hand, ja also Hallo, was ist los, ja, so, und der sagt, ja, es ist empfohlen, ja, keine Hand so einander zu geben. Ich komme ins Büro, da auch die Kollegen, Monteuren geben keine Hand, ja, und dann sagen zu, zu mir, und ja, das ist, ähm, ja, wir müssen das machen, ja, wegen Coronavirus. Ich sage, ach, komm, ja, ich bin dagegen im Mund, ja. Die suchen nach diesen so jetzt, äh, Impfungen, ja, aber wir sind schon von unserem Gott im Mund von, äh, gegen diesen allen Dingen. Ich merke das also als erstes, das, was ich gehört habe, was ist in, in Italien passiert, als erstes kam mir in, in meinen Kopf, Psalm 91. Wo ja. ich wahrscheinlich auch, ja, also viel. ich habe das gemerkt, die Freunde schreiben, Psalm 91, Psalm 91. Ja? Irgendwie so, da wo die. Deswegen wahrscheinlich macht Gott in unserem Leben manchmal diesen Stein auf den Kopf, ja, dass wir so fangen an, in die Bibel reinzuschauen. Ja. Plötzlich alle reden über Psalm 91. Ja. Ich heute soll, soll wahrscheinlich beten, Herr, mehr Stress im Leben ja, von diesen Menschen in unserem Leben, dass wir mehr nach dem Wort Gottes suchen, dass wir mehr nach dir suchen. Aber nein, der Herr soll euch uns alle segnen, ja? Und wir sollen beten und das alles verschwinden im Namen Jesus. Aber ihr seht ja, wir fangen an, nach Gott zu suchen. Die Leute rennen dann, wenn die Umstände so werden: Krieg kommt, bewahr uns Gott, Hunger kommt oder Krankheiten, Pest kommt. Die Leute rennen in die Gemeinde und suchen nach Gott. Aber wisst ihr, was ich euch sagen möchte? Das ist ein bisschen so zu spät. Es soll alles früher kommen. Wir reagieren in unserem Leben auf verschiedene Situationen so, wie viel wir Gott vertrauen. Unsere Reaktionen, zum Beispiel die Umstände in unserem Leben. Die Menschen in dieser Welt, sie haben überhaupt kein Vertrauen auf Gott. Deswegen reagieren sie auf die Umstände, was, was sie im Leben trifft. Oder sie reagieren, sie vertrauen auf ihre Fähigkeiten, Freunde, Ärzte und so weiter. So, deswegen äh, benehmen wir, äh, die Menschen sich so. Wir Christen also in unserem Leben, Gemeinde, jeder einzelne von uns, reagieren auf die Umstände in unserem Leben. Äh, gemäß dem, wie viel Vertrauen wir auf unseren Gott haben. Die Freunde, die mit David zusammen waren, sie haben Steine geholt. Da war kein Vertrauen. Der David hat einen Mantel von einem Priester geholt. An, an, an was greifen wir? Wonach suchen wir in solchen Situationen? Was ist, was ist unsere Hilfe? Wo kommt unsere Hilfe her? Wo ist unser Vertrauen? Das ist Gott will, dass wir lernen, äh, auf ihn zu vertrauen. Wisst ihr, jeder von uns hat so ein Maß vom Vertrauen. Und das wird gezeigt in unserem Leben, in unseren Situationen. Wie können wir Vertrauen auf Gott äh, sage, gewinnen für uns, dass wir mehr und mehr Vertrauen in unserem Leben haben. Wie geschieht das? Wie war das beim David? Warum das ist so ein großer Unterschied? Überlegt euch mal, diese 600 Männer, das waren so starke Männer, die Bibel beschreibt, dann weiter. da waren die Helden, einer von denen konnte tausend töten. Und in diesem Moment wollen sie an, an die Steine greifen. Wie wäre es schön, dass alle 600 mit dem David sagen, komm, lass uns zu Gott beten jetzt, ja. Gott ist groß und mächtig, ja, er wird uns Antwort geben. Aus allen nur ein David, der sagt, also bringt mir bitte so diesen Mantel vom Priester. Und hat angefangen, nach Gott zu suchen. Nur David. Warum nur David? Warum andere haben nicht so reagiert? Ich möchte euch sagen, ja, eins, der David hatte Beziehungen zu Gott. Sein Vertrauen ist aus seinen Beziehungen zu Gott also gewachsen. Er hat viel Zeit mit Gott verbracht. Nicht in den schweren Zeiten, sondern in guten Zeiten. Da, wo es ihm gut ging, er suchte nach Gott. Wann hast du das letzte Mal erlebt, eine Situation, da wo du richtig mit Tränen zerbrochen warst, in der Gemeinschaft mit Gott? Dass seine Gegenwart dein Herz so erfüllt hat, du wolltest nicht aufstehen und du hast gespürt, Gott ist da. Wann war das in deinem Leben letzte Mal? Wann hast du die Beziehungen zu Gott so gehabt, dass du ihn umarmt hast und hast gesagt, Jesus, ich liebe dich. Weißt du, Gott gibt uns diese Zeit, wir sind heute hier, dass wir seine Nähe, seine Gegenwart erleben. Ja? Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Zeiten, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Und Jesus ist heute hier. Jetzt ist die Zeit, ja, dass wir heute nach ihm suchen und sagen zu ihm, ich gebe dir mein Leben. Wisst ihr, du, wir leben für uns selbst. Viel. Wir leben in einem so einem gesegneten Land, ja, da wo es Wohlstand ist. Und für diesen Wohlstand bezahlen wir sehr oft mit dem Stress. Ja, um alles gut zu haben und so weiter. Ja, einkaufen, schnell, schnell nach der Arbeit. Ja, und dann steht Schlange an der Kasse und wir stehen da und sagen: Wo ist der Kassier für den nächste Kass? Oder nicht? Haben wir Beziehungen zu Gott? Jetzt. Wie ich schon gesagt habe, jeder von uns hat ein Mass an Vertrauen. Wie groß ist dieses Vertrauen? Und es kommt von Beziehungen zu Gott. Wie nah stehe ich zu, zu Jesus? Ich weiß nicht, ob ich bei, bei euch schon mal erzählt habe. Ähm, äh, Wiederholung macht immer gut, das bleibt dann richtig drin. Also, ich war bei einer Erwägung. Ich habe eine Erwägung erlebt in. Äh, in der Hauptstadt Tallinn. So, das war in 80er Jahre. Damals aus UdSSR, sehr viele Menschen strömten so an diesen also an einen Ort. Es gab eine Kirche, das war eine lutherische Kirche und Gott hat dort, dort ist eine Erweckung ausgebrochen. Eine kleine Gruppe von Menschen haben dort gebetet, die waren 10 bis 15 Menschen. Sie haben Hunger nach Gott. Und der, der Bruder, der den dieser Erweckung angefangen hat, der war so ein demütiger Mensch und hat im Ministerium äh, gearbeitet und er hat gesagt, alles war gut, Gottesdienste waren gut, Lobpreis war gut, Chor hat gesungen, der sagt, wir haben den besten Chor gehabt, aber irgendwas hat uns gefehlt. Und er sagt, wir haben uns getroffen und wir haben gebetet mit dieser Gruppe. Gott, gib uns das, deine Gegenwart, deine Nähe. Wir sagen, Gott ist hier, aber wir wollen mehr, wir sollen einen Hunger nach Gott haben, nach seiner Gegenwart. Gott, komm in mein Herz, berühre mein Herz. Und äh, dann ist eine Erweckung dort ausgebrochen, Menschen wurden geheilt und ich bin dort gelandet, ich habe Militärdienst gemacht ja, und ich wurde erkältet, So, wir haben eine Eisenbahn gebaut. Ich wollte vor, 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 vor meinem Militärdienst dorthin, habe nicht geschafft. und Gott hat so gemacht, dass ich dorthin gekommen bin. Ich habe mir so Zivilkleidung dort organisiert ein Hospital, ja. man dürfte nicht raus. Ich habe dann so Jeans, T-Shirt angezogen und einfach so in die Stadt gegangen. Ich habe Menschen gefragt, wo ist hier eine Kirche, da wo, da wo die Heilungen geschehen? Die haben mir gesagt, da ah, mitten in die Stadt. Dann bin, irgendwann habe ich das geschafft, bin gekommen, es wurde für mich gebetet und ich kam nach vorne und da steht, steht, also der Raum war voll. Und dann stehen diese Brüder nach der Predigt, die Gegenwart des Herrn war so stark. Ich erinnere mich, so, die Leute waren da im Raum, dann öffnet sich eine Nebentür und da kommen die Prediger, Pastoren. Und da kam ein Pastor nach vorne, steht da hat seine Hand erhoben, hat gesagt, Halleluja. Und die Gegenwart des Herrn, die Salbe und die Kraft des Heiligen Geistes, kam so massiv, ja, also. Und er war mit Krawatte und mit einem Fingerring. Also damals bei uns in traditionellen Kirchengemeinden war das verboten. Krawatte ist ein Pfeil, der was nach unten in die Höhle zeigt, ja. Und... Und Fingerringe und die Ohrringe, das war weltlich, ja, das war Schmuck, was die Welt trägt, ja, Also wir wollen nicht gleich mit der Welt sein. So und da kamen man einige so aus traditionellen Gemeinden, aus unserer Gemeinde, das waren Tausende Kilometer von dem Ort, da, wo ich gewohnt habe. Da waren einige, die haben rein, haben gesehen, dass da Krawatte und äh, Fingerringe, dann sind sie gleich rausgegangen. Und ich habe da gespürt die Gegenwart Gottes. Dann bin ich zu ihm gegangen, der hat für mich gebetet. Also sein Name war Rein. Und äh, zum Schluss, also da, wo er für mich gebetet hat, ich habe ihm erzählt, dass ich ein Soldat bin und hier so äh, im Hospital bin, er hat für mich gebetet und zu, nach dem Schluss hat mich am Kopf genommen und hat mich ins Kopf geküsst. Ja. Damals war kein äh, Coronavirus. Ja. Ich habe mir überlegt, hier nach dem Gottesdienst, ja, wenn die Menschen hier Gebet brauchen und ich auch einen Aufruf mache, ja, wie viele mutig werden, die richtig Gebet brauchen sagen, komm, leg deine Hand auf mich, ja, wenn wir Hand einander nicht geben, ja, wie können wir füreinander beten, das Hand auflegen? Und der Paulus hat gesagt, wir müssen mit brüderlichen Kuss einander begrüßen. Ja. Ich, ich habe vorne bekommen, ja, von Schwester Erika, preis dem Herrn. Ja, und äh, ich möchte wieder zurück zu diesem Bruder kommen. Ja? Der ist jetzt äh, fast 90 und ich habe mit einem Pastor, wir haben uns in Amerika getroffen, beim Sergej Koslov, ja wer jemand schon gehört hat, eine große Gemeinde. Und der hat diesen Pastor besucht dort und äh, hat ihn eingeladen zu sich, der kam zu ihnen und da wurden Pastoren zusammengerufen. Es gab Gottesdienste und dann, waren sie zusammen und Leiter und Pastoren, und der Pastor von der Gemeinde sagt: Bruder Rain, würden Sie jetzt zu Leiter was sagen? So ein Wort, Ermutigung und so weiter. Und der sitzt da und eine Stille, der sagt nichts. Ja. So war eine Pause. Dann nach einer Pause sagt der Pastor wieder: Bruder Rain, würden Sie was sagen? Ein Wort für Leiter. Der sagt nichts. Sie sitzt so nachdenklich. Dann zum dritten Mal hat er ihn gefragt. Und er hat so alle Leiter angeguckt, alle Menschen, die im Raum waren, hat angeguckt und hat gesagt, ich liebe Jesus. Und dann nichts mehr. Dann war eine Pause. Und plötzlich haben angefangen, die Leute zu weinen. Und da kam die Gegenwart Gottes so stark. Die Menschen, ihre Herzen wurden berührt und verändert. Wisst ihr, was, was wir heute brauchen? Wir brauchen seine Nähe, dass er unsere Herzen berührt, dass er unsere Herzen erneut, dass wir eins werden. Wie viele von uns können sagen, ich liebe Jesus. Ich will mein Leben in ihm hingeben. Wir dienen Gott, wir singen, wir predigen, wir stehen hier, wir machen Seelsorge und so weiter. Aber wie sind unsere Beziehungen zu Jesus. Wir wollen... Wann wird Erwägung kommen, wann seine Gegenwart, wann wir voll mit Jesus erfüllt sind? Die erste Gemeinde, was haben sie gepredigt? Die Priester haben Jünger zu sie gerufen und haben gesagt, ihr habt die ganze Stadt mit diesem Namen erfüllt. Das ist Apostelgeschichte. Wie können wir mit einem Namen die Stadt erfüllen, wenn dieser Namen unsere Herzen erfüllt hat? Wenn Jesus in unseren Herzen wohnt, wenn wir sein Leben ihm hingegeben haben, dann können wir anderen Menschen diese Botschaft geben, ja? wenn Jesus in unseren Herzen wohnt. Er hat gesagt, wir lesen in äh, Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ist es für die Welt? Klopft er an die Tür von Menschen, die in der Welt sind? Ja, er will sie retten. Aber ich denke, dass an der Tür auch Gemeinden, an unseren Herzen, Jesus steht da, weil so viele Dinge, die uns belasten, auf die wir so richtig konzentrieren, auf die wir vertrauen. Was brauchen wir? Wir brauchen seine Nähe, brauchen seine Gegenwart, dass er unsere Herzen erfüllt, dass er in unseren Herzen wohnt. Ich habe gefragt, ich habe dir gefragt: Wann hast du das letzte Mal das erlebt? Äh, viele von euch können erinnern an diesen Tag eurer Bekehrung, ja, das ist ein schönes Lied, oh Happy Day, oh Happy Day, da wo Jesus in mein Leben kam, meine Sünde genommen hat, es ist alles neu geworden in meinem Leben, er hat sich nicht, er hat sich nicht geändert, wir haben uns geändert. Wir konzentrieren uns auf andere Dinge. Deswegen unser Vertrauen. Wenn irgendwas kommt, ja, also in unserem Leben, wir zweifeln, wir suchen, wir brauchen Hilfe, wir sind zerstört am Boden, wir weinen. Gut, dass wir nach Gott suchen. Aber was ist in die Zeiten, da wo uns gut geht? Gott will, dass wir in diesen Zeiten nach ihm suchen, auf ihn vertrauen und an ihn klammern. Kennt ihr diese Psalm 91 gut? Also mir gefallen die Verse, die äh, ziemlich zum Schluss kommen. Kennt ihr, kennt ihr diese Verse, ja? Da steht geschrieben, weil er an mich festklammert. Will ich ihn erretten und will ihn so mit vielen Jahren so sättigen des Lebens, ja? Weil er an mich klammert. An was klammere ich heute? An meinem Haus, an meinem Job, an meiner Arbeit und so weiter. Was erfüllt mein Herz? Mit was erfüllt ist mein Herz? Ich möchte, dass wir einfach unsere Herzen für ihn öffnen. Ja? Also Lobpreis, die mir macht was, ja. Dass wir einfach jetzt in seiner Gegenwart gehen. Ja? Jesus ist hier. Wie geschieht eine Veränderung? Wie geschieht das, dass wir Beziehungen zu Jesus bekommen? Das ist genauso wie zwischen Menschen. Okay, Menschen sehen wir nicht. Das sind interessante Dinge. Menschen sehen wir, Gott sehen wir nicht. Zu Menschen bauen wir Beziehungen, wenn wir ein Herz öffnen, wenn wir mit Menschen reden und so weiter, umarmen die Menschen. Dann bestehen die Beziehungen, besteht Vertrauen. Wir sehen Gott nicht, aber wir können unsere Seele und unser Geist, unser Herz für ihn öffnen. Er hat gesagt: Ich werde meine Ströme ausgießen auf Durstige. Gott schaut auf unsere Herzen, auf Zustand unserer Herzen. Wenn wir in unseren Herzen sagen: Ich will die Herr, erfülle mein Herz, berühre mein Herz, dann ist er da. Er will auch uns berühren. Gott hat eine starke Gemeinschaft nach dir. Gott will dein Herz erfüllen. Gott will in unseren Herzen wohnen. Wisst ihr, Jesus hat seine enge Beziehungen zum Vater gehabt. Der hat die Nächte im Nacht verbracht. Und da wurden die Beziehungen zum Vater aufgebaut. Er kannte seinen Vater. Deswegen seine Gebete, was er gemacht, was er getan hat, es floss immer vom Himmel herab. Und er hat gesagt: Wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, und er wird diese tun und größere tun. Wenn wir Beziehungen zu unserem himmlischen Vater haben, wenn wir mit himmlischem Vater einsehen und der Heilige Geist uns erfüllt werden wir in allen Umständen des Lebens so reagieren wie Jesus. Sturm auf dem See. Riesige Wellen. Es ist beinahe, dass da der Schiff kippt um jetzt. Panik, Stress im Schiff. Und es ist da einer am Kopf des Schiffes, was macht er? Er schläft. Ruhe im Sturm. Und die Leute, die Jünger machen Stress, wecken auf. Also, du siehst, wir kommen um. Stress, ja, wieder. Und diese Beziehungen zum Vater, er hebt seine Hand und sagt: Jetzt aber Ruhe, still. Manchmal praktiziere ich das auch Ich probiere, wenn es regnet. Ich war am Donnerstag bei einer Beerdigung. Jetzt erwartet ihr alle, dass was geschah dort. Ja? Ich habe gebetet und der Regen hat nicht aufgehört. Aber da, wo wir aus der Kapelle rausgingen, Gott hat so einen Bruder geschickt. Ich habe meinen Regenschirm vergessen. Und er hat die ganze Zeit Regenschirm. Äh, über mich gehalten, da wo ich auch gepredigt habe, am Grab, es hat so richtig geregnet, ja. Aber Gott hat seinen Engel geschickt und der stand da, die ganze Zeit. Bis zum Schluss. Diese Ruhe im Sturm, im Vertrauen auf Gott. Ich möchte, dass heute an diesem Abend etwas in uns geschieht. Dass wir Jesus neu erleben. Dass wir eine Entscheidung treffen. Jesus, ich will meine zu dir erneuern. Ich will, dass du mein Herz heute neu erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit. Dass du in mein Leben kommst, in deinem Namen. Lass uns aufstehen, seine Gegenwart. <lacht>